0: Le truc, c'est que j'ai jamais dit j'arrête. J'ai dit je vais ouvrir une parenthèse. Je sais pas trop où ça va me mener, mais c'est là où j'ai
1: envie d'aller. Il y a
0: aussi pas mal de coups de bol, de rencontres. Si tout le monde m'attaquait là-dessus, c'est que ça s'était jamais vu, une jeune femme DJ à 25 ans, et qu'il y avait forcément un problème lié à ça. Bah, j'ai laissé ce genre de mots m'attendre beaucoup plus que ce que, ce que ça aurait eu. Mais euh, ne pas lâcher euh, le morceau de se dire euh, on vaut quelque chose, c'est sûr. Peut-être que finalement, euh, ce qu'on pensait euh, être la bonne direction, c'était pas du tout ce qui nous correspondait en termes de valeurs, en termes d'ambition, en termes d'envie, en termes de compétences. Ça, ça a été gros boulot. Bienvenue dans l'univers Soulever des montagnes. Je suis Claire Hunou et je vous accueille dans ce podcast dédié aux trajectoires professionnelles. Alors, vous n'allez pas y entendre de recettes toutes faites, ni de publicité pour un modèle de réussite unique. Ce que vous allez plutôt entendre, ce sont des professionnels qui partagent une fois par mois leurs témoignages et qui ont tous en commun d'avoir été amenés à rebondir à un moment ou à un autre de leur parcours. Parce qu'un chemin professionnel n'est pas toujours une ligne droite et qu'il peut être fait de zigzags, de chemins de traverse, parce que ça fourmille et parce que ça vit. Ici, on partage des récits. Mille et une façons de ressentir, de raconter, de se mettre en mouvement et surtout de s'épanouir. Mon envie, c'est que chacun gagne en liberté et puisse se réapproprier ce que veut dire réussir. Ce podcast est indépendant et a vocation à le rester. Pour cela, il a besoin de votre soutien. Alors parlez-en autour de vous, likez, commentez et partagez pour le faire vivre. Très belle écoute aujourd'hui à la rencontre de Thibaut Claudon, responsable commercial chez Vendredi, une plateforme d'engagement citoyen qui met en relation les entreprises et leurs salariés avec des associations qui ont besoin de coups de main sur des missions d'intérêt général diverses et variées. Je ne me souviens, à vrai dire, pas tellement de la façon dont je suis tombée sur le profil de Thibaut. J'imagine que c'était au hasard et au gré de recherches faites de ci et de là pour trouver de nouveaux intervenants à vous présenter dans le cadre du podcast. Quoi qu'il en soit, quand j'ai découvert et son profil et celui de vendredi, donc cette plateforme d'engagement citoyen, je me suis dit que c'était quand même assez génial comme principe. Et en parlant avec Thibaut, ce sentiment s'est confirmé d'une approche qui lie de l'humain, de l'intérêt général avec bah, finalement des convictions fortes, un parcours de vie qui euh, finalement l'a invité à, à visiter et à explorer euh, différentes manières de voyager, que ce soit euh, sur le territoire, de façon géographique et aussi de manière un petit peu plus intérieure. Et le fruit du coup de notre conversation, vous allez l'entendre dans un instant, une petite note peut-être pour préciser que le format de cet épisode est un peu différent des précédents, puisque je ne suis pas intervenue cette fois-ci en montage. Vous n'entendrez pas donc Thibaut parler, euh, je dirais, au long cours de lui et de son parcours sur toute cette durée d'épisode. Vous allez vraiment entendre la retranscription de l'échange tel qu'il s'est passé, c'est-à-dire un échange de questions et réponses. Donc moins de voix off, plus de questions posées en direct, et un échange au long cours qui, euh, du coup, est restitué comme tel dans son jus. Voilà, j'espère que vous apprécierez cette nouvelle manière de retranscrire les échanges peut-être plus naturelle euh, et en tout cas euh, certainement différente. Euh, et j'attends en tout cas vos retours avec impatience sur ce nouveau traitement. Je laisse maintenant la parole à Thibault pour nous présenter son parcours.
1: Pour me, me présenter, euh, disons succinctement, moi je m'appelle Thibault Claudon, j'ai 30 ans. Euh, J'habite Paris, euh, je suis né et, et grandi à Paris et mon parcours professionnel elle est le suivant. J'ai fait des études euh, bah de commerce comme comme beaucoup de monde euh, je l'ai fait à l'étranger j'étais j'étais à Dublin pendant pendant trois ans j'ai fait une année d'échange également dans le cadre de ce dans le cadre de ce bachelor de de commerce et puis après j'ai euh, j'ai fait une première année aussi euh, en Australie à l'époque il y en avait beaucoup et ça se fait encore beaucoup euh, qui partaient faire une, une année pour aller euh, se former et, et voyager travailler euh, en Australie euh, sur la côte est à Melbourne et on à ce retour en 2014 que j'ai commencé en fait vraiment à, à m'insérer professionnellement dans le milieu de, de des startups à Paris euh, en rejoignant une première aventure avec mon docteur euh, qui était une startup qui, qui proposait de la prise de rendez-vous en ligne pour les professionnels de santé qui a été racheté plus tard par, par Doctolib euh, et puis euh, j'ai continué comme ça à travailler encore deux ans pour euh, une autre entreprise qui s'appelait Caméléon qui permettait euh, permet aux e commerçants en fait, d'améliorer leur taux de conversion. Et puis, euh, j'ai eu envie de de faire une pause et de voir ce que le monde continuait à, à offrir euh, dans des dimensions hautes que, que purement économiques. Et, euh, et j'ai fait un voyage d'un an et demi, euh, et c'est à ce retour que j'ai euh, rejoint une nouvelle boîte qui s'appelle s'appelle Vendredi, et qui est une start-up sociale et qui permet aux, aux entreprises d'engager de, leurs salariés.
0: Super. Et alors, est-ce que euh, par rapport au métier que tu exerces en tant que tel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que finalement, ça, j'ai l'impression que ça a été une constante ou en tout cas un fil rouge dans ton parcours que d'explorer euh, la fonction commerciale
1: Oui. Euh, le métier de commercial, le métier de la vente, euh, il a peut-être pas nécessairement toujours une bonne réputation et, et, et à tort, je trouve, euh, parce que euh, on a cette image bah, soit du vendeur, du téléprospecteur qui a vous appeler de... Euh, de free ou de je ne sais quelle société et, bah, qui répète euh, un mantra et c'est des phrases toutes faites et euh, ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Euh, néanmoins, je pense que quand on, on va dans certaines boutiques ou quand il y a des achats importants sur euh, sur, de, sur des produits de valeur ajoutée, on aime vraiment bien être conseillé. Euh, on attend quelqu'un qui vous propose quelque chose qui correspond à vos attentes et qui va pas euh, vous aiguiller purement parce qu'il a envie de, de réaliser une vente. Et donc, euh, j'ai trouvé que euh, c'était aussi un un vrai métier euh, qui se qui s'apprend avec de de l'expérience. Il n'y a vraiment aucune école à proprement parler qui qui vous apprendra ce que c'est que prendre son téléphone, passer une centaine de de coups de fil au au début par jour, c'est c'est toujours ce y est de plus formateur. Euh, et puis avec le temps aussi, on on apprend à échanger avec ses pairs euh, du du métier. On voit qu'il y a des constantes, il y a des choses qui euh, des bonnes pratiques, euh, il y a euh, il y a des règles. Et ça, je trouve intéressant aussi de, de pouvoir échanger à travers différentes industries, différents secteurs et de voir que ces comptes constantes-là, on peut les réappliquer, on peut continuer à apprendre et à les partager.
0: Et alors, qu'est-ce que tu vends pour l'entrepreneuriat social Dis-nous en plus, en tout cas, dis-moi en plus, parce que pour l'instant, je suis la seule auditrice.
1: OK. Euh, alors, euh, Vendredi propose de euh, propose une plateforme. En fait, c'est ce qu'on appelle un, un logiciel en ligne. L'acronyme anglais, c'est un, un, un SaaS, S-A-A-S, Software as a Service. Il en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. C'est une industrie qui est énorme. Euh, et euh, ça permet d'équiper bah, aujourd'hui toutes les entreprises dans euh, la gestion de leurs relations clients euh, dans leur système d'emailing voilà, il y a des, des SaaS, des logiciels en ligne partout euh, en revanche dans la spécificité de vendredi donc on propose cette plateforme qui va ressembler pour si certains connaissent le milieu des, des RH euh, ou de, qui ont déjà postulé en ligne aussi de Welcome to the Jungle et vous allez avoir d'un côté bah, des entreprises qui permettent à leurs salariés d'aller passer un petit peu de temps travailler, donc euh, environ 1 à dix jours par an par collaborateur, elles vont leur dire bah voilà vous, allez la, vous avez la possibilité sur votre temps de travail d'aller euh, prêter main forte euh, à des associations, à des structures d'intérêt général, euh, donc ça peut être bah, faire une maraude, ça peut être faire du soutien scolaire, ça peut être faire du, du coaching de CV, euh, ça peut être euh, aider une association à refondre son site internet parce qu'on a des compétences en informatique, euh, voilà donc on peut aller sur le terrain euh, ou à distance aider ces associations et donc euh, de l'autre côté nous on met en relation on aide ces associations c'est euh, plus de 700 aujourd'hui en France qui euh, proposent euh, et qui vont publier ces, ces besoins en ligne et donc il y a cette, euh, ce matching qui se fait vous allez pouvoir trouver euh, tout ce qui vous intéresse euh, en fonction de, bah, des causes des thématiques qui, qui vous sont chères et de vos disponibilités vos contraintes de temps et, euh, et on peut aller euh, s'engager euh, en quelques clics
0: moi, ce que je, ce que j'aime bien dans ce que tu dis et aussi dans ton profil et c'est ce qui fait que je t'avais contacté aussi pour qu'on puisse échanger, c'est euh, le fait de lier en fait un métier commercial et de vente à euh, quelque chose qui semble en, a priori en tout cas très éloigné, qui est le mécénat de compétences ou en tout cas en lien avec les entreprises. Euh, comment toi, ça, voilà, tu fais le lien et comment ça nourrit euh, tes valeurs aussi
1: En fait. Dans tout projet, je pense que c'est important de qu'il y, qu y ait une dimension de bah de coaching euh, et que si on comprend qu'il y a un intérêt respectif, on soit bien aligné bah, sur les attentes euh, des uns, enfin du de l'interlocuteur et, euh, et qu'on ait énoncé clairement sa proposition de valeur. Euh, derrière, il faut euh, il faut mettre de l'entrain, il faut mettre une dynamique et il faut dire bah okay, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif, à quelle échéance vous souhaitez euh, mettre en place ce projet et ça bah qu'on vende. Euh, un produit lambda ou qu'on vende une solution pour permettre à, à ses collaborateurs de s'engager, je pense qu'il faut il faut garder ce cadre euh, et ces bonnes pratiques et ça permet de euh, bah, en fait de lancer des projets et donc euh, quelque part moi si je permets à une entreprise de plus qu'elle fasse 100 salariés ou, euh, ou 30 000 salariés, bah, je suis content parce que c'est des personnes qui pourront sortir un petit peu du, de leur cadre de travail habituel qui pourront sortir de, de leur bureau ou euh, juste être chez eux en télétravail en continu non-stop et, euh, et de reconnecter avec le réel, reconnecter avec ce qui se passe autour d'eux, avec euh, avec des contraintes de la rue, avec euh, des souffrances, des personnes qui ont, euh, qu ont des besoins et qui sont laissés pour compte. Donc euh, à chaque fois c'est en fait euh, bah, une petite, petite victoire et, euh, et ça c'est euh, c'est génial. Donc je suis je suis ravi de pouvoir mettre à contribution ce que j'ai pu apprendre par le passé sur des des choses plus plus triviales, euh, voilà qui 0,2 points de conversion en plus pour euh, le site mobile de telle marque, ça m'importe peu. En revanche, savoir que telle personne a pu coacher un, un, un entrepreneur handicapé et que ça a été une belle histoire, je pense qu'on est tous fiers, on, on est plus aptes à, à partager ça.
0: Est-ce que tu te souviens euh, ce qui t'avait mis sur le chemin de, de ce métier-là, de commercial Parce que je trouve que c'est un métier assez fascinant quand même, où, comme tu dis, en fait finalement tout ce qui nous entoure euh, est basé sur euh, une transaction. D'une manière ou d'une autre. Donc, du coup, il y a besoin de développer des services, des produits, qu'il y ait des clients, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des liens. Et toi, tu participes aussi à ça. Donc, qu'est-ce qui t'avait donné envie, euh, au terme de tes études en école de commerce, de choisir ce chemin-là plutôt qu'un autre C'était quoi ton. Voilà, ce que tu percevais du métier qui, qui pouvait te plaire
1: Je pense que, comme dans beaucoup d'histoires, il y a, y a une part de, de hasard. Et, euh, et on on ouvre des portes où elles sont entrouvertes ouvertes, on s'en saisit et, euh, et puis après des chemins qu'on emprunte et, euh, et ces chemins-là mènent sur d'autres chemins plus plus tracés, plus grands et après c'est plus facile mais euh, moi ça a commencé en fait en, en, en Australie où euh, quand, quand juste avant en France avant d'y aller, je me rendais compte que j'étais plus en école et que si on n'a pas de convention de stage, bah on peut pas faire un stage quand bien même il sera quelque peu rémunéré euh, donc c'est un peu un système de de serpent qui se ment à la queue ou si t'as pas de convention ben bah, tu peux pas faire de stage donc tu peux, tu peux pas avoir d'expérience donc tu peux pas avoir un premier job et ça c'était c'était vraiment infernal je comprenais pas euh, pourquoi on était dans une telle situation en France alors que j'allais en en Australie bon ma bah, pays anglo-saxon encore plus capitaliste et c'était euh, ah ben bah, tu veux être stagiaire pas de souci viens nous on on prend alors c'était pas nécessairement extrêmement rémunéré mais euh, ils étaient contents de d'avoir euh, des équipes en plus euh, d'avoir un français qui sortait d'une école et, euh, et de lui proposer des, des premières tâches et qu'il se familiarise à ce, 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 ce milieu de la start-up. C'était une entreprise qui s'appelait Sidekicker et qui proposait de l'aide ponctuelle pour les particuliers et les entreprises, toutes, toutes petites tâches. Et puis et puis après, j'ai commencé à vendre des, des matériaux de cuisine professionnels pour tous les grands restaurants de Melbourne et l'Australie, au sein d'une petite entreprise qui importait ça de de l'Europe bon et, euh, et je, voilà, il fallait pousser des portes littéralement c'était euh, aller toquer aux portes des cuisines sur le terrain euh, est-ce que vous avez besoin de quelque chose nous on a ça ça vous intéresse bon bah c'est euh, c'est des rudiments et puis euh, c'est aussi des interactions humaines et donc euh, bah moi ça me plaisait parce qu'il y avait tout le temps de la nouveauté il y a tout le temps des gens qui vous disent mais ah mais c'est génial euh, ou euh, dégage ça m'emmerde ou euh, voilà donc c'était euh, apprendre c'est vraiment une école de la vie c'est une métaphore pour l'école de la vie pour euh, gagner en assurance, en confiance, en savoir euh, aller au but et non, c'est clairement ce qu'on qu a envie de, de dire et de proposer. Donc, euh, j'ai trouvé que c'est extrêmement formateur d'un point de vue humain et je le recommande à, à tout le monde de faire du, du business développement pendant ne serait-ce que quelques mois pour se, pour se rendre compte de ce que c'est parce que humainement, ça, ça apporte beaucoup, ça vous enrichit.
0: Et pour toi, en tout cas, ça a été aussi une, une école de la vie pour porter un changement. Mais en tout cas, c'est ce que tu fais maintenant chez Vendredi
1: l'impression. Complètement. Complètement. C'est un grand et un long questionnement. Comment est-ce qu'on arrive à réconcilier ben, des impératifs qu'on a tous, qui sont euh, des impératifs euh, enfin, d'un point de vue matériel, sur qu'on a besoin d'avoir un salaire, d'avoir un certain niveau de, de rémunération, puisqu'on a des projets, on a envie de, de partir en vacances, de, de se payer ceci ou cela. Euh, mais on se rend compte aussi qu'au-delà d'un certain niveau de rémunération, euh, en fait, on n'est pas nécessairement plus épanoui et euh, il y a pas mal d'études qui se sont intéressées au, au sujet et qui l'ont démontré euh, et donc dans cette course un peu sans fin euh, à la rémunération ou au confort matériel on, on, on sature assez vite on, on étouffe assez vite et on se dit bah, c'est pas nécessairement là que je vais retrouver mon sens et donc c'était euh, est, est, est mon exemple un, un cas parmi des centaines, des milliers et beaucoup, beaucoup d'autres de, de cette génération qui recherchent la, le sens dans le milieu RH, on n'a jamais autant parlé que cette quête de sens. Et, et c'est pour les jeunes comme pour, comme pour les plus âgés. On se rend compte qu'on vit dans une société où on a pas mal écarté ça. Et c'est important de pouvoir le, se recentrer sur bah, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait lever le matin, pourquoi est-ce que mon travail me plaît, dans quelle mesure est-ce que mes échanges au quotidien avec des collègues ou des pères sont, sont enrichissants. Et, euh, et donc, du coup, en fait, on est prêt à faire énormément de sacrifice au niveau euh, de ce qui apparaissait euh, il y a encore pas si longtemps comme euh, le critère numéro un pour un travail qui était euh, euh, la rémunération. Voilà, en fait, c'est plus du tout le critère numéro un en termes d'attractivité. Euh, les... Je pense que je parle en mon nom, mais en... au nom de plein d'autres personnes, c'est d'avoir un travail euh, euh, qui a du sens et, euh, et qui m'épanouit. Voilà. Donc, euh, c'était important pour moi de retrouver un un cadre, une structure, en l'occurrence vendredi, qui permettait d'aligner une expérience passée avec un projet qu'on peut qualifier de, de louable ou d'agréable ou d'utile pour la société.
0: Et alors, pour euh, lier avec le sujet du podcast qui est centré sur le rebond, qu'est-ce que toi, tu aimerais partager par rapport à l'expérience que tu as vécue jusqu'à maintenant, au niveau personnel ou professionnel Quelle a été la façon dont tu as été amené à rebondir à un moment euh, ou un autre de ton parcours
1: Je pense qu'il ne faut, euh, faut pas avoir peur de, de se lancer. Je pense que c'est le, le peut-être le, le meilleur conseil que je pourrais te donner dans la mesure où... Euh, Souvent, on se dit, bah, je, vais, je vais devoir quitter mon emploi. Là, je ne suis pas épanoui. Comment est-ce que euh, je vais y arriver Comment est-ce que je peux me faire accompagner euh, Qu'est-ce qui existe à côté Donc, euh, il faut, faut savoir se poser les bonnes questions, euh, se remettre en cause, remettre en cause des choix par le passé qu'on qu a pu faire. Euh, pas hésiter à échanger, à aller poser des questions, à s'entourer des bonnes personnes. Euh, il y a plein de... Enfin, je veux dire, on n'est pas isolé, on n'est pas des des cas isolés. Si on en parle un tout petit peu autour de soi, il y en a plein qui disent ah bah oui, je suis content de ce que je fais, mais c'est pas nécessairement ce qui n'est pas nul plus. Donc il y a des il y a des y a des personnes ou des entreprises qui permettent aujourd'hui de d'être accompagnés dans dans la reconversion professionnelle. Et ça c'est qu'un c'est qu'une étape parce que le, le métier c'est pas ce qui ce qui nous façonne intégralement en tant qu'individu aujourd'hui. Donc ne pas avoir peur de de se lancer, à un moment, faut, on ne on, on pourra pas savoir si on n'essaie pas. Donc, euh, faut s'autoriser euh, l'échec. Ça, c'est euh, c'est assez mal vu encore en France. Euh, faut s'autoriser un échec. Et, euh, et c'est en, en essayant qu'on va comprendre euh, ce qui nous plaît pas, ce qui nous plaît. Et euh, c'est de cette manière-là, je pense, qu'on euh, qu'on peut rebondir. Il y a des surfaces qui seront peut-être plus, euh, plus glissantes que d'autres. Et puis, à un moment, le pied va retomber sur un terrain parfaitement ferme, adapté à à foulée et c'est comme ça qu'on peut se remettre en marche et, euh, et avancer.
0: Et alors Thibaut, je, justement, puisque tu parlais de oser se lancer, euh, quand je t'avais contacté, tu m'avais dit que peut-être que euh, plutôt que de t'interviewer toi, euh, il y avait une collègue à laquelle tu pensais euh, qu'il serait intéressant d'interviewer aussi. Et finalement, euh, on finit par se parler, et c'est son interview là qui est en train de se dérouler. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie, euh, quelque part, de te lancer, en tout cas, dans le cadre de cette interview pour le podcast
1: bah, je pense que à ma toute petite échelle, c'est euh, c'est c'est utile de partager euh, ce que j'ai fait pour dire que c'est possible, euh, que on n'est pas isolé et qu'il faut le faire. Donc c'est c'est moi c'est c'est juste contribuer, essayer de de répondre cette <rire> cette bonne parole et de dire que euh, les choix qu'on nous propose dans nos sociétés ou les schémas euh, qui sont véhiculés au euh, jeunes qui sortent d'écoles de commerce euh, par le passé bah, ils sont plus pertinents c'est plus d'actualité on peut plus concilier euh, croissance à l'infini et euh, les sauvegardes de la planète et euh, épanouissement parce que bah c'est plus des choses qui, qui attirent et qui comptent sens et on s'en rend compte tous quoi c'est on a le droit dans le mur donc il faut repenser nos modèles de société et il faut les repenser dès maintenant et je pense que c'est un cheminement qui est, qui est naturel en fait on y vient assez euh, assez facilement on se rend compte qu'on est renté au boulot, qu'on travaille trop. Pourquoi C'est en fait le, le but de la vie. C'est pas quelques points de croissance. Je pense qu'il situe bien ailleurs. Donc, euh, essayons de faire ces moments où, où on produit, où on est besoin, en tant qu'être humain, euh, de faire des moments qui sont les plus agréables possibles. Il y a de la, euh, il y a de la redondance, il y a de la répétitivité dans toutes les tâches qu'on fait au quotidien. Ça, c'est certain. Dans tous les métiers, il n'y a pas de euh, faut pas se leurrer là-dessus. Euh, néanmoins, essayons de faire ces, euh, ces moments-là d'échange euh, entre êtres humains dans le cadre du, du milieu professionnel les plus, euh, les plus utiles et agréable que possible. Et donc, euh, moi, c'est pour ça que j'ai souhaité participer à ce, à ce podcast pour, euh, pour partager ce ressenti et, euh, et essayer de, de trouver un écho, euh, j'espère, euh, aux oreilles de, des auditeurs.
0: Et du coup, quel est le moment de rebond que toi, tu as vécu dans ton parcours et que tu aimerais partager avec, euh, justement avec les auditeurs pour pouvoir partager aussi oui. sur ton cheminement personnel parce que c'est important aussi de voilà de pouvoir l'entendre pour pouvoir s'en s'en imprégner et, et se laisser aussi toucher par cette cette histoire ou cette trajectoire que tu as eu
1: je pense que le déclic ça a été en en 2017 en septembre 2017 je prends un poste dans une une startup extrêmement prometteuse euh, qui proposait à l'époque bah, l'achat en un clic donc là, on était vraiment dans <rire> ce qu'il y avait de plus... Euh, je sais pas, on peut des grands mots comme pervers ou obsène mais c'est euh, dans euh, voilà, le, le coin de la consommation à, la plus extrême, euh, qui reprend aussi un service hein, de, de facilité. C'est très pratique, on est très content qu'on est sur Internet de pouvoir acheter en un clic, même si, si ça n'existe toujours pas. Euh, et, et quand je rejoins cette, cette nouvelle aventure professionnelle, en fait, je me rends compte que petit à petit, au fur et à mesure de quelques semaines, je vois que cette, cette startup bah, qui est très ambitieuse, avec, il y a beaucoup d'argent, euh, elle est assez politique en interne. Je vois que, euh, en fait, le produit n'est pas tout à fait fonctionnel. Donc, on nous demande à la fois de continuer à vendre, mais en fait, on se rend compte que bah, moi, j'apporte pas de valeur aux au clients parce que la solution que je vends, elle fonctionne pas. Et donc, moi, ça me met dans une position de porte à faux où je commence à dire les choses un peu trop fort et euh, Bref, au bout de dix de semaines, on me dit euh, merci, mais euh, au revoir. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est le cas de cette fièvre dans une période d'essai. C'est jamais un truc qui est très agréable à vivre, mais euh, je pense que ça a permis de euh, de comprendre pour moi de manière un peu brutale que ok, là, j'avais été au bout. Et, euh, et puis j'avais une amie à l'époque qui m'avait dit, mais oublie pas que c'est quand on est jeune qu'on fait des grands projets. Et si t'as des projets dans ta vie, fais-les maintenant, parce que tôt ou tard, la vie te rattrape. Et puis, euh, je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est que très rapidement une famille et des contraintes et des responsabilités, et je me suis dit bah, j'ai envie de, de partir je m'étais acheté une moto un petit peu avant et puis euh, j'ai toujours adoré le voyage et euh, j'ai compris que si je pouvais allier les deux, ce bah, serait peut-être euh, euh, génial, et c'est ce qui m'a je me suis dit, bah, je vais prendre ma moto puis je vais partir à l'Est et je vais voyager sans date de retour Voilà. donc j'ai un peu tout quitté je suis parti de Paris en, en mars 2018 et, euh, et j'ai été très très loin à l'Est
0: elle été jusqu'où, alors On est en suspense.
1: <rire> euh, bah, écoutez, j'étais jusqu'au jusqu Népal. J'ai conduit ma moto jusqu'au Népal en passant par l'Iran, euh, par le Pakistan, l'Inde. Euh, voilà Et puis après, elle a pris un... un avion. Et puis, euh, elle a été après, en Australie, euh, en Nouvelle-Zélande, puis en Amérique du Sud. Et puis, euh, et puis à un moment, euh, il a fallu rentrer quand même. Euh, ma sœur était enceinte et euh, j'avais hâte de... de revoir toute ma famille après un an et demi. Donc... Euh je suis rentré en, en, en 2019 en août voilà super
0: et alors qu'est-ce que tu as appris de ce voyage presque initiatique sur ta moto du coup
1: je pense qu'on apprend euh, y a peut-être un mot clé c'est euh, c'est l'humilité parce que euh, on se rend compte qu'on est euh, on est extrêmement privilégié en tant que en tant que français euh, dans dans d'une classe sociale moyenne supérieure et que euh, faire ce qu'on fait euh, c'est un, un luxe, un privilège que, que beaucoup d'autres personnes sur cette planète pourront pas connaître, en fait, juste de voyager, de sortir de euh, de son pays parce que ça coûte des sous et il y a plein de personnes sur cette planète qui n'ont qu pas suffisamment pour ne serait-ce que prendre l'avion ou juste sortir de chez eux. Il euh, y a l'aspect euh, financier, puis il y a l'aspect aussi euh, des contraintes euh, du pays dans lequel on est, parce que bah, en Iran ou au Pakistan, quand vous voulez voyager, parce que vous êtes... Euh, Êtes jeune, vous êtes jeunes, vous avez envie de découvrir le monde, mais c'est pas possible parce que le, le passeport euh, pakistanais est très très mal euh, considéré et donc il euh, y a très peu de pays qui vous permettent de de voyager sans qu'on vous demande un visa, qui, qui est une année euh, administrative et financière à, à obtenir. Voilà, donc on se rend compte qu'en fait on a, on a de la chance de pouvoir voyager et que euh, on, on parle en se disant oulala, oh mais je vais dans des pays où c'est pas la même culture, où les gens vont, pas nécessairement être super accueillant, euh, je vais me faire voler, il va y avoir des, enfin, ça va être compliqué, je, je vais pas me faire comprendre. Et, et en fait, on se rend compte que les gens sont extrêmement bienveillants, accueillants. Ils sont ravis qu'on aille dans leur pays. Ils sont les premiers à vous aider. Et c'est souvent ceux qui ont le moins qui sont prêts à passer le plus de temps et à vous aider le plus. Euh, et ça, bah, c'est de vie aussi qu'on qu n'a pas de prix, quoi. Et c'est cette, 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 de cette manière-là qu'on revient, je dirais, plus grandi, quoi. Plus, plus, plus serein et plus certain dans ses choix de vie également.
0: Si on revient sur ce moment qui t'a amené à ce voyage initiatique, donc la fin de ta période d'essai dans cette start-up dans laquelle tu étais, mm -hmm. j'ai l'impression que ce que tu es en train de décrire, c'est aussi qu'il y a eu une forme de, voilà, de, de réveil un peu brutal, comme tu disais, qui, quelque part, t'a libéré d'une forme de peur que t'avais par rapport à, à ce que t'étais en train de vivre J'ai l'impression que tu décris un peu ça, le fait d'avoir été à la rencontre euh, euh, d'autres personnes, d'autres manières de faire, de voir, et que finalement euh, tu t'as rendu compte qu'il y avait peut-être pas euh, tant de crainte à avoir de ça.
1: Oui, tout à fait. En fait, on. Ça a été. Euh... C'est allé au bout du. En fait, du. du, process, du processus de. Euh... Euh, un peu de l'absurdité de la chose où euh, on, te, on vend en fait des, des carrières toutes faites euh, où il faut gravir les échelons, où il faut gagner en rémunération, où derrière en fait on n'a même plus le temps d'en profiter et vraiment euh, et, et, et un modèle de, de vie où on a bon, de manière la plus extrême aux états unis on a que quelques jours de congés, en France on a de la chance on a cinq semaines de congés payés mais euh, voilà je pense passer toute une vie à... à juste à construire un, un, voilà un beau statut une belle carrière professionnelle c'est pas euh, c'est pas nécessairement ce qui moi ce qui me ce qui m'anime au quotidien voilà j'ai trop envie de d'apprendre des autres euh, de comprendre à travers bah, la littérature euh, le cinéma la musique euh, quels sont les, les modes d'expression de euh, de nos sociétés euh, passées et, et actuelles donc euh, euh, voilà c'était m'assurer qu'en fait j'avais essayé d'aller jusqu'au bout dans cette logique-là et que ce n'était pas ce qui me convenait. et, et Par conséquent, le voyage m'a permis de confirmer ses intuitions avec avec du temps et de me rendre compte qu'on a besoin d'un peu moins, mais qu'on peut étirer le temps et, et faire en sorte que, que ce soit plus plaisant à vivre, ce voyage.
0: J'ai l'impression aussi, en, en laissant une oreille traîner entre les lignes que tu as... Une, euh, une sorte de grande marche, quoi, qui a été euh, prise dans ton parcours entre le moment où tu étais dans cette start-up, avec, euh, voilà, en train de côtoyer, en fait, euh, cette peur ou ces craintes, euh, cette anxiété de pas rentrer dans le modèle qui t'était euh, proposé ou offert euh, jusque-là. Et puis, ce moment maintenant où tu parles d'écologie personnelle, professionnelle, de rapport au temps, au travail. Quelles sont les clés sur lesquelles tu as pu t'appuyer pour faire ce cheminement-là, pour le débuter Donc J'entends qu'il y a le voyage hein, qui a joué son, son rôle. Est-ce qu'il y a eu d'autres euh, voilà, clés, d'autres moments, d'autres euh, formes de cheminement qui t'ont permis d'arriver à déconstruire en fait, euh, voilà, tout, tout ton rapport au temps, au travail, à l'argent, à la peur euh, Toutes ces choses-là.
1: Je pense que c'est une, une somme de lecture ou, ou d'éveil progressif. Euh, et de conversations et puis euh, euh, bah aussi d'échanges au quotidien avec des personnes ça commence par des choses extrêmement euh, euh, simples et je dirais presque bêtes mais euh, votre collègue qui rapporte euh, le Tupperware en verre et qui vous dit bah non moi je, je prends le temps de cuisiner euh, et puis je le rapporte plutôt que d'aller chercher euh, une voiture transformée là à côté euh, qui est emballée dans euh, une première couche dans un autre sac avec les couverts et euh, bon euh, c'est ça, et puis en fait, on se rend compte que avant on descendait sa poubelle une fois tous les deux jours parce qu'elle était pleine, parce qu'on achète que des produits transformés, empaquetés, emballés, et qu'on <rire> on produit des quantités de déchets monstres. Euh, euh, je pense que c'est des petites choses comme ça, et, et on voit assez vite que, en fait, si on essaye d'autres manières de fonctionner, euh, qui sont souvent d'ailleurs des, des manières dont on fonctionnait avant, euh, ben, en fait, c'est plus simple. On a, en fait, on s'est rendu compte que par un souci de facilitation des usages au quotidien et toujours animé par la même logique qui est « comment est-ce que je peux gagner plus de temps ?» Donc, euh, on cherche toujours « ah ben voilà, ça c'est plus pratique, ça vous fait gagner plus de temps, il vous le faut, faut l'acheter, euh, c'est mieux ». Et, et c'est ce, euh, ce prisme principal euh, qui fait qu'on a commencé en fait à, à accumuler plein, plein de choses et, et, et d'avoir ces rythmes de vie effrénés, où c'est la course contre le temps en permanence, qui génère des déchets importants. Alors voilà, on veut se déplacer plus vite, bah en fait ça, ça pollue plus. On veut euh, consommer de manière plus pratique euh, et moins se prendre le moins se prendre la tête. On veut plus prendre le temps de cuisiner, on veut tout se faire livrer. Euh, bah en fait ça construit voilà c'est des, des sommes de déchets pas possibles. Euh, et donc en fait si on se dit bah si on calme un tout petit peu le jeu, on, on réfléchissait sur comment est ce qu'on faisait avant et, euh, et bah on, voilà on peut résoudre un certain nombre d'équations. Et, euh, et ça c'est juste une toute petite partie du problème. Voilà, donc je pense que chacun en fait à son échelle peut euh, peut incarner ces changements et euh, voilà il faut euh, faut pas se mettre une pression euh, trop forte, il faut y aller pas à pas et, euh, et en faisant ces changements pas à pas et, euh, et en discutant avec les autres personnes de manière euh, sans trop de jugement et juste dans l'échange, pas dire bah ce que tu fais c'est bien, c'est pas bien parce que moi maintenant j'ai changé, je sais que ça et euh, je pense qu'on arrivera à faire euh, à se faire progresser tous ensemble.
0: J'ai la sensation, en tout cas, que par rapport à ton parcours, toi, tu avais besoin d'aller au bout de quelque chose, professionnellement parlant, pour arriver à ensuite cheminer différemment. Euh, et que donc, du coup, finalement, c'est en n'étant pas tout à fait écologique avec toi-même, par rapport à tes ressources, à ton temps, à ta manière de vivre, que d'une manière ou d'une autre, tu es allé vers plus d'écologie
1: c'est complètement ça <rire> c'est pour ça que je dis qu il faut pas donner trop de leçons parce qu'on est déjà enfin voilà, faut s'assurer de bien balayer devant sa porte avant et je en aucun cas je suis une personne qui euh, qui est exemplaire sur le sujet ou où... euh, enfin j'essaie je... de tendre vers cette exemplarité de plus en plus mais il euh... faut 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 aussi vivre faut aussi respirer on... en fait on est sur cette terre on a la chance d'être là donc euh, profitons-en et n'essayons pas d'en faire un calvaire ou de s'imposer tous les fardeaux du monde parce que euh... Bah, c'est aussi le fruit d'une, d'un processus plus global dont on ne maîtrise pas toutes les, tous les tenants et les aboutissants. Et, euh, et donc, il faut parfois faire des, des errements et se tromper, bah, pour mieux, pour mieux retrouver le bon chemin ou ce qui nous semble l'être. Voilà. Et puis, euh, je pense que des rebonds, en fait, dans une vie, il y en a, il y en a plusieurs. Moi, ça a été un premier rebond. Je suis à peu près sûr que j'en aurai d'autres dans ma vie. Et, et la vie, c'est vraiment une somme de différents chapitres. Et puis, ben, voilà, ces chapitres, après, on peut peut-être peut peut les regrouper dans des tomes. Et euh, chaque tome, en fait, ils sont peut-être euh, accompagnés de, de petits rebonds, ou parfois de plus grands rebonds. On change euh, peut-être de suite, de série. Donc, il euh, euh, faut prendre le temps de, de cheminer entre chaque rebond. Je pense que c'est la bonne manière de fonctionner.
0: En tout cas, probablement que les rebonds s'invitent pas par hasard dans, dans un cheminement ou dans une vie. et et, et dans ton cas, qu'est-ce qui, tu vois, j'essaye en posant cette question de d'extraire aussi quelque part des clés pratico-pratiques par rapport à toi, ton cheminement, ton expérience. Qu'est-ce qui t'a, euh, enfin selon toi, amené à rebondir à ce moment euh, précis où t'étais en start-up T'es allé au bout de quoi finalement en en, en, en quittant cette start-up euh, à la fin de ta période d'essai
1: Ça a été aussi quitter. Euh une forme de... En fait, j'avais du mal à, à me projeter sur les années à venir, euh, sur le, ce quotidien-là de lundi-vendredi, week-end repos-conso, nation et, et ça, euh, 40, 47 semaines par an. Euh, voilà, je n'arrivais pas à me projeter. Je je comprenais pas comment, comment on pouvait... Euh, je suis content avec ça quand bien même euh, le, le confort matériel était enfin euh, euh, il y, y a pas à se plaindre enfin on a on est bien logé on est bien nourri on a des divertissements etc mais euh, voilà je trouvais que c'était pas un idéal de société euh, particulièrement épanouissant et euh, je m'y retrouvais pas donc je je me dis bah qu'est-ce qui se fait ailleurs comment est-ce que les gens vivent à côté euh, quelles sont leurs autres réalités et et c'est comme ça qu'on qu peut-être qu'on fantasme, hein, on se dit bah, euh, j'ai envie de changer radicalement de métier ou de culture ou de pays et on se rend compte que euh, en fait en France on est vraiment bien, on a beaucoup beaucoup d'avantages euh, donc faut pas trop euh, se plaindre non plus je pense que c'est aussi une bonne leçon faut pas trop se plaindre parce que euh, on a vite tendance et c'est très un trait très, très français de, de dire euh, de se plaindre beaucoup et d'accepter bah, cette part euh, aussi de et comme je dis, de répétitivité dans peut-être dans notre c'est le quotidien quoi, c'est la routine et donc on oscille entre euh, des envies de grands changements, de tout plaquer, de tout changer et puis euh, de dire bon, en fait non c'est quand même pas mal le confort, euh, la, la, la certitude ou de savoir que demain bah ce sera à peu près comme hier et que c'est pas angoissant à ce niveau-là. Donc euh, c'est cette oscillation permanente euh, qui fait que ben bah, on peut aussi euh, sans changer de travail, essayer de changer le monde aussi à son, à son échelle. Et c'est ça, ce sont des, des petites aventures, des petits voyages au quotidien euh, qu'on peut, qu peut enclencher euh, par semaine. En
0: tout cas, ce que je comprends, c'est que toi, tu as l'impression aujourd'hui d'avoir plus trouvé ta place et d'avoir une contribution euh, différente par rapport euh, au monde qui t'entoure.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, euh, comme je le disais plus tard moi à titre personnel aujourd'hui je, je, suis, je suis pétri de bah aussi de contradictions d'envies et, et je me dis que peut-être euh, j'ai besoin d'aller encore plus loin et euh, peut-être que je serais je sais pas amené à, à changer de métier ou peut-être que je me fourvoie dans cette dans cette idée là mais euh, je pense que c'est important de d'explorer ça mais aujourd'hui je suis euh, je suis content enfin euh, je suis satisfait de la place où je suis pour l'instant et j'ai envie de continuer à explorer je pense qu'il faut faut se permettre de s'autoriser à rêver à, à, à imaginer d'autres d'autres possibilités et que on a encore bah, toute la vie devant soi et qu'il y aura qui vont être façonnés de différentes manières tous les chapitres il y a vraiment la jeunesse puis après on va on va faire une famille puis après c'est c'est transmettre c'est comment j'assure aussi la continuité donc c'est toutes ces étapes là dans une vie euh, qui font que euh, on, ça, ça, va, ça va changer, il y aura, il y aura, on va évoluer, on n'aura pas les mêmes regards sur, sur la vie, sur les choses. Et, euh, et ce sont dans ces moments-là euh, qu'il euh, qu faut oser euh, justement bah, faire des sauts. Hein. Il y a un peu une perte de gravité euh, et pour mieux retrouver de la, de la fermeté. Euh, C'est les fameux rebonds.
0: Est-ce que pour toi, oser, ça passe davantage par le rêve que tu viens de mentionner ou par le mouvement
1: c'est une belle, une belle question très, très, très métaphorique. C'est pas, c'est pas simple d'y répondre. Euh, le mouvement permet, je pense, euh, euh, l'exploration euh, sans trop de, sans trop de, de euh, Alors que euh, se jeter comme ça, euh, parfois il y a, il y a la possibilité de pas savoir sur quoi on va atterrir. Et, et ça, c'est peut-être plus, euh, plus difficile à accepter. Donc euh, on a beau avoir toutes les assurances qu'on veut, à un moment qu'on qu on saute et qu'on on ne répond plus aux mêmes lois d'attraction, c'est tout de suite plus, plus difficile. Alors que euh, se mouvoir, peut-être avec plus de contrôle dans des surfaces euh, plus connues, ça va, être, ça va être plus simple et ça va permettre d'aller progressivement vers, euh, vers un saut. C'est pour ça qu'on prend son élan pour mieux sauter.
0: En tout cas, sur cette notion de mouvement et d'exploration, je trouve ça vachement intéressant, ce que tu dis, parce que finalement, tu es allé explorer, euh, enfin, faire en tout cas une exploration spatio-temporelle. Donc, tu es allé ailleurs, à un autre endroit, d'autres endroits, rencontrer d'autres cultures, d'autres manières de faire, de voir, qui sont sur un autre rythme, un autre espace-temps. Donc, euh, ça, ça a sûrement joué un rôle, finalement, dans la façon dont tu es revenu. Euh, et je me dis que pour les personnes maintenant qui vont écouter ton épisode ton parcours en fait, hein, au moment où elles l'écouteront ben, on est euh, en ce moment en plus ou moins euh, semi-confiné d'ailleurs on fait cette interview à distance euh, tout à fait. en partie pour ces raisons là tu vois qu'est-ce qui et tu peux prendre le temps de répondre, hein, ça invite pas à une réponse euh, immédiate voire euh, peut-être pas du tout si t'en as pas à l'instant T mais qu'est-ce qui te vient on pourrait te venir sur ce sujet de euh, se mettre en mouvement ou être en mouvement même quand c'est pas possible euh, pour les raisons qu'on connaît en ce moment euh, de faire un voyage spatio-temporel quoi
1: je pense qu'on peut euh, on peut se mettre en mouvement intellectuellement en fait ou euh, voire même spirituellement à plein d'égards je pense que ça peut être à travers des, des lectures en fait c'est euh, planter euh, <coughs> des petites graines euh, qui vont faire germer euh, vraiment au fil du temps euh, c'est euh, très latent c'est vraiment comme une eau dormante euh, je vous invite à lire, par exemple, « Poteau d'angle » de Henri Michaud euh, qui partage un, un certain nombre d'aphorismes ou euh, de lire euh, « Le voyage de, de Magellan » par exemple raconté par, euh, par Stephen Spike. Bon, bah C'est des explorations, c'est euh, des personnes qui réfléchissent au voyage, euh, qui narrent des, des grandes aventures. Donc Aujourd'hui, on euh, ne peut pas se mouvoir physiquement ou de manière très limitée et dans des, euh, dans des limites... Euh, de frontières assez claires euh, néanmoins on peut, on peut voyager euh, à, travers, euh, à travers plein d'autres supports euh, c'est l'occasion de redécouvrir plein de, plein de films d'époque passée parce qu'il y a production cinématographique qui est presque euh, à tonnes donc euh, moi je vous invite à, à revoir tous les films du, pas du néo réalisme italien euh, de, découvrir, de redécouvrir des périodes de, de notre histoire assez récente euh, J'invite les auditeurs à, voilà, à se replonger dans, dans des lectures, à se former sur des nouveaux sujets, sur des nouvelles connaissances, des nouvelles thématiques. Euh, et je pense que c'est cette manière-là en fait, qu'on euh, qu arrive quand même à, à se mettre en mouvement euh, intérieurement.
0: En tout cas, je note qu'il y a des constantes dans ce que tu dis, c'est-à-dire euh, observer ce qui se faisait avant d'une façon ou d'une autre euh, et aussi observer les autres et donc, ça peut passer par la lecture, ça peut passer par le cinéma et par tout ce que t'as as cité.
1: Bah, c'est tout à fait ça, parce que si en fait on est tout seul, ben, bah, on peut pas, enfin, euh, je veux dire, l'homme se développe euh, avec un grand âge de manière euh, mimétique, c'est en regardant les autres, c'est, euh, en fait, je me mets à parler parce que je reproduis des sons, je me mets à marcher parce que je vois des gens se tenir debout et ainsi de suite, donc, euh, ça c'est juste une constante et, euh, et, et s'il y a peut-être une raison pour laquelle on, on se repenche toujours sur les textes euh, d'il y a 3000 ans pour euh, l'Inde comme pour euh, la Grèce, c'est parce que, bah, il y a des grandes vérités qui perdurent dans le temps. Euh, et c'est important de... En fait, on fera tous notre expérience à notre échelle dans le laps de temps qui nous est imparti. Mais si on veut peut-être euh, accéder ou comprendre... Euh, je vais pas, pas dire des grands mots à accéder à la vérité, mais il y, y a des personnes qui ont déjà réfléchi à, de manière qu'on passe une vie à, à dédier sur un sujet. On peut peut-être essayer d'en extraire euh, l'essence euh, à travers une, une lecture. Donc euh, voilà, Je pense qu'il faut regarder ce qui a été fait ou dit avant sur un sujet et, et, et s'en imprégner pour peut-être après en faire sa propre expérience ou, euh, ou aller plus loin sur, sur, sur le sujet à son avis.
0: Alors, du coup, ça me donne très envie de te demander, Thibaut, quel serait ton, le résumé de ton histoire à toi? Justement, si c'était dans cette optique de presque d'écrire un synopsis de livre, qui serait le synopsis de ton livre, qui raconterait tes aventures, ça raconterait quoi sur la jaquette euh, à ton sujet ou au sujet de, de l'aventure que tu as vécue jusqu'ici?
1: <rire> c'est, c'est un, un très beau défi que tu me lances. Je pense que ça pourrait être, euh, c'est l'histoire, euh d'une personne qui avait trop attendu de de voyager et, et qui, qui s'est enfin euh, lancé et qui lui a permis de de se réaliser. Moi j'aime beaucoup la formule euh, se réaliser en tant que personne euh, parce qu'on a besoin de on a besoin de ça en fait. Je pense que c'est ça qui nous épanouit, c'est de se dire bah peut-être que je peux le faire, de se lancer le défi, de se dire que bah peut-être c'est pas grave si j'y arrive pas, mais une fois qu'on l'a entrepris après de d'être extrêmement fier de ce qu'on a fait. Euh, parce qu'au final, on, on le fait pas toujours pour les autres, on le fait pour soi. Je pense qu'il finit, euh, euh, quand on entreprend quelque chose, c'est pour, pour soi, pour être fier de soi, être bien dans sa peau et, euh, et être épanoui.
0: D'accord. Et il y a une autre question qui me vient du coup, en t'entendant, c'était quoi l'histoire qui aurait pu caractériser le Thibaut d'avant C'est-à-dire le Thibaut qui était euh, en train de vivre sa période d'essai euh, dans une start-up mm -hmm versus l'histoire actuelle que tu viens de, de résumer sur euh, se réaliser.
1: C'est à la fois la même personne et peut-être qu'elles sont assez différentes. C'était euh, quelqu'un de, de moins attentif avant, euh, euh, de, de plus euh, de plus certain, mais euh, qui l'affirmait peut-être euh, un peu avec des fanfaronnades. Euh, voilà. Et puis, euh, la personne actuelle, c'est être plus, euh, plus mesuré ou plus sûr de ce qu'il ne connaît pas, de ce qu'il ne connaît pas, et, euh, et qui accepte euh, la complexité de la nuance. Je pense que c'est important de se rendre compte que les choses sont loin, d'être euh, pas toujours noir ou blanc, et euh, elles sont plus compliquées euh, qu'elles n'apparaissent, et euh, accepter cette euh, ce, ce degré de nuance-là.
0: C'est Thibault, l'explorateur de l'entre-deux, alors
1: <rire> C'est ça, c'est euh, tout à fait ça. Je pense que c'est une belle formule. Merci, euh, merci de l'avoir sorti. <rire>
0: j'ai hâte de lire euh, tes mémoires voir ce que, ça, ce que ça va donner tout ça
1: ben, bah écoute euh, c'est euh, c'est un projet personnel que je mûris et, euh, et je pense qu'il ouais, faut que je me lance et que j'assume de me le lancer pleinement et je pense que l'annoncer c'est un très bon conseil en fait, Continuer à annoncer qu'on va faire des choses et puis vraiment on est rattrapé par ce qu'on dit et on n'a plus le choix, on est au pied d'humeur et il faut se lancer donc euh, voilà tu viens peut-être de rajouter un, une pierre supplémentaire à, à ce défi que, que j'ai envie de me lancer Merci. Eh bien, écoute,
0: euh, je t'en prie, avec grand plaisir. J'avais aucune idée que c'était un défi euh, <rire> que tu avais en tête. Donc, euh, comme quoi, euh, voilà, le hasard fait bien les choses, euh, finalement. Est-ce qu'il y a autre chose, Thibaut, que tu voulais partager, qu'on n'aurait pas mentionné, et qu'il est important pour toi de, voilà, de, de dire euh, pour euh, avancer vers le, le bouclage de notre échange
1: je, je suis extrêmement ravie d'avoir pu y participer. Et. et euh... J'ai hâte de, de suivre en fait les, les prochains euh, les prochains intervenants et de, de continuer à découvrir en fait d'autres histoires euh, et d'autres d'autres rebonds. Et j'ai envie de dire aussi à toutes les personnes qui nous écoutent qu'on euh, est tous conscients que la, la période est, est pas simple et, euh, et c'est justement euh, dans grâce à des euh, à des initiatives comme la tienne euh, qu'on arrive bah, justement à, à garder le moral. À, à s'extraire de ce quotidien et à s'ouvrir sur d'autres choses qui sont généralement beaucoup plus positives et qui nous permettent d'aller de l'avant.
0: Merci à Thibault pour son partage et son témoignage qui fait voyager. Et je vous remercie également, chers auditeurs, pour votre écoute. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Je vous rappelle que le podcast Soulever des montagnes est produit de manière indépendante et que de ce fait, il a besoin de votre soutien vous pouvez lui laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute en ligne et notamment sur iTunes et sur Soundcloud. C'est ce qui lui permet du coup de gagner en visibilité et de pouvoir continuer à être écouté et partagé par ceux que ça intéresse ou que ça aide à cheminer. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt le mois prochain pour un nouvel épisode.